0: Martijn, we gaan het deze podcast eens hebben over uh, intergenerationele overdracht. In ieder geval de podcast met de meest ingewikkelde titel. Goed scrabble worden. Goed scrabble worden, drie keer woordwaarde. Ja. Ik heb ooit best scrabble het woord hondenbabykontje gelegd. Dat deed hij. Oh, en dat deed hij. Nou ja, dat was gewoon op een bord, hè. Oh, ja. Dus, uh, maar intergenerationele overdracht. Wat wil zeggen dat dingen die wij in ons leven hebben... dat die ons doorgegeven zijn door eerdere generaties. Misschien niet eens alleen maar door onze ouders door de hele familielijn. En als ik jou nou zou vragen, is dat bij jou gebeurd? En hoe kijk jij daar voor je eigen ontwikkeling naar?
1: Nou, Dat het gebeurd is lijkt me duidelijk, maar ik, ik, ik heb over nagedacht van wat, uh, wat heb ik nou meegekregen en wat heb ik niet meegekregen. En uh, ik vind dat ik enorm veel geluk gehad heb. Ik denk dat ik best een, een pakketje... Uh, meegekregen heb waar ik wat mee kan en wat ik ook weer kan doorgeven en zo dus okay. um, kijk ik kan er best wat, wat voor zin bij ons thuis was helemaal geen sportcultuur zo mm -hmm. dus ik werd niet heel belangrijk gevonden of ik won met sporten of zoiets dus ja. Uh, daar, nou ja maar dat is spijkers op laag water bijna hè. dus uh, als het gaat om de om de kern dus liefdevol ja. het begripvol mm -hmm. het wordt gepraat dat, dat, dat soort dingen uh, dat is allemaal dik in orde okay.
0: Toch gaan we het erover hebben. Heel goed idee. Je luistert naar de 018 Bennis en Pontcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders: Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
1: Generationele overdracht. En daarmee heb ik het woord ook foutloos uitgesproken. Heel goed. Uh, gaan we het over hebben. Uh, daar komt ook de quote vandaan. Die is redelijk recht, toe recht aan. Maar uh, ik denk dat die veelzeggend is. Uh, die luidt, uh, wat een kind niet ontvangt, kan hij later ook niet doorgeven. Beetje cru. Beetje cru. Ik ben ook benieuwd hoe hard dat is. Ja. He, dus, uh, uh, Want het lijkt ook bijna alsof je... Geen ruimte meer hebt om iets, iets ja. zelf vorm te geven. Maar ja. dat is dus denk ik ook het onderwerp ja. hè, waar we het over gaan hebben. Ja. Eerst maar even naar de basisvraag van de journalist. Waar hebben we het over?
0: We hebben het over dat ervaringen die je zelf in je leven hebt meegemaakt. Dat je die als het ware projecteert op de volgende generatie. Dus bijvoorbeeld je ouders uh, zijn agressief in het oplossen van uh, conflicten dan uh, is dat wat je meekrijgt. En als jij dan in die situatie zit, dus jij met een ouder... dan heb je het eigenlijk niet op een andere manier geleerd ook. Dus dan geef je dat door weer aan die generatie. Nou, die leren dat ook weer op die manier. Omdat het meeste leren gaat via wat we sociaal leren noemen. Dus je observeert mensen, hoe doe je dat? En dan doe je dat na. Dus kinderen zijn heel erg gericht op hun omgeving... om erachter te komen hoe je bepaalde dingen aanpakt. Nou... En die kunnen constructief zijn en die kunnen destructief zijn. Ja, dus waar jij uh, helemaal in het begin over begon, zei van nou, dat was eigenlijk allemaal constructief. Hè, dus het heeft me geholpen. En dan noemen we dat een legaat. Dus dat is iets wat jij van je ouders hebt gekregen, waarin jij door, waardoor jij kunt bloeien. Er zijn ook dingen die je meekrijgt die niet gunstig zijn. Denk aan die agressie. En dan noemen we dat een delegaat. Maar bijvoorbeeld ook trauma kan zo'n delegaat zijn. Dus je ziet het bijvoorbeeld bij de, bij de oorlogstrauma. Hè, dus dat wordt van de ene generatie... soms dat tot de vierde generatie wordt dat, uh, wordt dat doorgegeven. En dan spreken we dus van die intergenerationele. Dus van de ene generatie op de andere wordt dat overgedragen. Vandaar intergenerationele overgedragen.
1: gaat is windje mee en delegaat is ja. windje tegen. Ja,
0: dus... Yes. Ik zie dat het een beetje als volgt. Je krijgt uh, van je ouders bij de geboorte krijg je een soort schoenendoos en daar stoppen ze allemaal ervaringen in. En dan op je 18e, of 19, 23 doe je die schoenendoos open en dan denk je, oké, okay, nou dit uh, is niet iets voor mij. He, dus bijvoorbeeld je ouders komen uit een, je komt uit een rood nest. Nou, en dan zo rond je 19, 20, denk je, nou nee, ik ben eigenlijk een, een liberaal. Dus dan haal je dat eruit. En dan stop je liberaal. Dat is dan van jouzelf. En dan noemen we dat, dan ben je gedifferentieerd. Dat vind ik een mooi woord, want dat betekent dus, daar zit het woord difference. Dus dan mag je legaal anders zijn dan je ouders. En dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als nu je weet dat als je dat doet, dat je je ouders teleurstelt. Dus dat je uit loyaliteitsoverwegingen dan maar dat doet. Dan wordt het een... ...overdracht die, die eigenlijk te ver gaat. Namelijk, je persoonlijkheid ontwikkelt zich niet voluit... ...omdat je uit loyaliteitsoverwegingen datgene doet wat je, wat je ouders doet. Je ziet bijvoorbeeld wel bij, bij hoe heet er, familiebedrijven. He, dus dan, natuurlijk neemt de oudste zoon het over. Nou, jij bent die oudste zoon. Hoe moeilijk is het dan? Je vader heeft dat ook gedaan. Die wilde eigenlijk ook iets anders. Maar die is ook weer door zijn vader gedwongen... om het bedrijf over te nemen. En jij voelt ook die intergenerationele druk... om dan ook maar de als oudste zoon of dochter het bedrijf over te nemen.
1: Zullen we anders meteen Willem-Alexander even laten inbellen?
0: <lacht> ja. Nou, als het ergens geïnstitutionaliseerd is... dan is het inderdaad wel daar. Ja, Ja.
1: Als ja. ja. is weinig ruimte voor uh, differentiatie in dit geval. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: Maar goed, je kunt dus iets meekrijgen waar je wat van kan losmaken. En dat mag dan ook. En je kunt dingen meekrijgen ja. waar je niet van kan losmaken. Ja,
0: en als dus. je ervan mag losmaken, hè, dus dan, dan bloei je autonoom. Want dan is dat echt iets waarvan je autonoom voelt. Dat is, hoort bij mij. En het legt geen belasting op de relatie met mijn ouders. Dan kun je je vrij uitontwikkelen. ontwikkelen. Dus dan ben je echt gedifferentieerd. Nou... En uh, soms vinden ouders dat soms wat moeilijker om uh, toe te staan dan, uh, dan in andere gevallen.
1: En soms kunnen ze misschien ook niet anders. Omdat ze zelf ook weer belasten. Ja,
0: en daar ook de legitimatie in vinden. Van, kijk lieverd, ik wilde ook niet dat ik dat moest doen. Maar ik heb dat toen ook gedaan, dus nu mag ik dat van jou eisen. Dus ik zeg altijd, je wil niet twee keer betalen. Dus je betaalt bij je ouders. En dan mag je die rekening leggen bij je kinderen. En daarom wordt dat ook wel de roulerende rekening genoemd. Dus die rekening die rouleert door alle generaties heen. Uh, omdat je hebt overbetaald als kind. Dan heb je een gerechtvaardigde aanspraak. Als volwassene weer op bij jouw kind. En dat kan heel subtiel zijn. Hè? Dus ik denk dat mensen die dit luisteren. En denken nou, ja, klopt dat nou bij mij als je in de auto zit. Hè? En uh, doe de radio eens uit. En denk eens tien minuten. En dat is helemaal niet in een beschuldigende zin... Hè? van kun ik oude, kan ik me aan, maar gewoon is om dat effect op je eigen leven... onder ogen te zien.
1: Van wat je ouders jou hebben meegegeven. Ja,
0: wat je nog steeds eigenlijk aan het kopiëren bent... ook als het misschien niet gezond voor je is. Omdat ik geloof heel erg... Um, uh, dat je drie keer wordt opgevoed. Dus de eerste opvoeding is door je ouders. Het is tussen 0 en 12. Tussen 12 en 18 of 21... Zijn die je leeftijdsgenoten die je opvoeden? En vanaf je 21ste is de derde opvoeding. En dat is als je jezelf op gaat voeden. Dus dat je vindt van bepaalde dingen. van Nou, dat vind ik niet. Daar moet ik wat mee. Hè? Dus dan ga je zelf jezelf vormen. Dus dan word je niet meer gevormd door je ouders. of door, de, door je leeftijdsgenoten. Maar dan ga je aan je, aan je vorming zelf. Uh, nou, en soms zul je merken dat sommige dingen die je dwars zitten. dat dat. ...intergenerationele overdracht ja. uh, is. Maar stel voor,
1: er zijn ook heel veel ouders die hoor je dan zeggen... ...ja, ik heb zelf dit niet gekregen... ...en ik ga me heel erg mijn best doen, omdat ja. bij mijn kinderen
0: ja. wel. Hè. Ja. Dus, uh, ja. um... Het is grappig, want dan denken ze dat ze gedifferentieerd zijn. Maar dan ben je dat niet. Hè, dus, ik, dus stel, er is een, 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 een meisje dat opgroeit in... ...een man die groeit op in armoede ...die gaat heel hard werken... Waardoor hij weinig thuis is. Zijn dochter verwijt hem dat hij vroeger zo weinig thuis was. Hij zegt, ja mama, ik wilde niet dat het jou aan iets ontbrak. Dus daarom was ik niet bij je afzwemmen. En bij, uh, want ik zat toen in het buitenland om ervoor te zorgen dat jij die dure jassen kon kopen. En zij legt hun relatie op een ander weegschaaltje, namelijk zijn aanwezigheid. En zij denkt, weet je, dat is gewoon het belangrijkste. Dus zij uh, zorgt dat ze heel veel thuis is. Daardoor is er weinig geld, bijvoorbeeld. Dus zij gaat ook weer ja. reageren op... De, daarom slaan sommige dingen dus een generatie over. Want haar kinderen gaan geld weer heel erg belangrijk vinden. Omdat het er vroeger weinig was. Ja, ik, je was er wel vaak voor me. Maar ik, ik kon alleen maar tweedehands jas kopen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik rijk word.
1: Maar dit begint dus eigenlijk bij een, een diepe analyse van jezelf, wat je hebt meegekregen, en voordat je in staat bent om ook het echt iets anders te doen.
0: Ja. ja, om die dynamiek is gewoon in de stilte in de auto... is gewoon daar het lichtje aan te doen en denken van... hé, hey, zonder te beschuldigen, hè, want ik ga er wel vanuit dat in alle gevallen, ook door die intergenerationele overdracht... ouders doen hun best en falen om een aantal redenen. En een van de redenen waarom ze falen... is dat zij ook weer zijn opgevoed op een bepaalde manier... Waarin zij ook weer met een bepaald mentaal werkmodel de wereld in zijn gegaan. Wat belangrijk is, wat niet belangrijk is. Uh, en, uh, en daar ook weer dus hun missertjes in maken.
1: Maar in hoeveel ruimte is er? Stel voor je bent inderdaad opgegroeid met een afwezige vader. Het ja. voorbeeld van jou. Ja. En je realiseert je dat. Hij was veel afwezig. Hij deed zijn best. Maar ja. er, dus er zit geen vrok, maar er zit wel een constatering. Hij was er, hij was er niet. Ik wil er wel zijn. Ja. En dus uh, hoeveel, hoeveel ruimte is om dan door te geven... wat je zelf dus niet ja. uh, zo hebt gekregen. Hè? Die quote die je net wat een beetje cru ja. noemde... Uh, maar is het mogelijk om in één generatie een, uh, een, een slag en goede ja, te maken?
0: wat mij betreft wel. En dat vind ik ook de ware pedagogen. He, dus als je nu zegt, wat zijn de pedagogen? Die hebben het over Montessori of Dalton of wel, van, van, die, van die geweldenaren. Uh, terwijl ik denk, nou, de ware pedagogen zijn de mensen... dus die iets hebben negatiefs hebben gekregen... en die rekening niet bij hun kind leggen. En het stopt hier. Dus ik heb... Dus we zitten al in een generatie van dat er, dat er geslagen wordt. He, dus je ziet ook dat wordt ook intergenerationeel doorgegeven. En dan zegt iemand, ik niet meer. Dus ik ben geslagen, dus ik ben entitled. Dus ik heb eigenlijk recht intergenerationeel gezien op de malle manier. Zo van doen wij van Dijkjes dat. Wij voerden om met strakke hand. Ik zeg ook, en, en, en sommige mensen zeggen dan, ik ben er niet slechter van geworden. Dan denk ik nou, dat Moet is om je ouders zien? te beschermen. Ja. He, om, en die dus werkelijk een gedragsverandering ten goede uh, weten te bewerkstelligen... terwijl het ze niet is voorgeleefd. En dan ga je dus die derde opvoeding in. Dan vind je dat van jezelf.
1: En wat is er voor nodig om daar te komen?
0: Het eerste wat nodig is, is, en dat klinkt een beetje zwaar, probleembesef. Dus dat je begrijpt van, dat je het niet legitimeert. Ik heb dat ook gekregen, dus heb ik het recht ook om, om het door te geven... Ofwel hetzelfde of diametraal tegenovergestelde, hè, waar we het eerder over hadden. Dan doe je het ook, maar dan, dan anders. Doe je het juist helemaal de andere kant op. Ja. Dus dan verdien je bijna helemaal niks, maar je bent wel uh, altijd thuis. Nou, en dan? Ja, denk nee. je dat je dat je los bent? Nee, de bron is nog steeds de intergenerationele overdracht. Alleen je hebt de andere kant daarvan ja. uh, uh, gekozen. Dus dat begint het met, hey, van wat, wat zijn de structuren daarin? He, dus. Uh, uh, en, en, en motivatie om het, uh, om het te veranderen. Want veranderen gaat altijd van aan.
1: En misschien helpt het ook, die tweede opvoeding waar je het net over had, ik neem die term gelijk over, ja, ja. Maar, want ik snap wat je bedoelt, uh, dat je misschien ondertussen, tussen je twaalfde en je twintigste, ja. ook wat andere dingen ja, hebt
0: gezien. Precies. precies, dus dan is het je voor gedaan, maar het is niet je voor geleefd. Dus je ziet dat het ook anders kan. Dat kan je inspiratiebron zijn. Dat je denkt, zo wil ik het ook. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen de vaardigheden hebt om dat ook te doen. Uh, want het is heel makkelijk om te zeggen, ik ga mijn kind niet meer, niet meer slaan, bijvoorbeeld. Uh, totdat de spanning zo hoog oploopt. En dan gebeurt het vaak toch. Hè? Dus geen enkele, weinig ouders denken, ik ga dit en dit zo doen als mijn, als mijn kind geboren is. Maar het is zo doordringend, die ervaringen die je als kind zelf hebt opgedaan, dat het echt moeilijk is om daar een tegenkracht voor te ontwikkelen. En dat, 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 is, moeilijk. dat is moeilijk. Die vraag die jij net aan mij stelde, hè? Dus zijn er bij jou dingen die,
1: uh, die uh, waarvan je zegt dat had uh, nog wel in het pakketje erbij gemogen of juist
0: liever niet? Mijn opa is vermoord in Auschwitz en ik denk dat dat wel iets meer aandacht had. Kunnen krijgen. Er is eigenlijk he, wat, je, wat je heel veel hoort he, van die, uit die periode. van nou, we, we trekken Nederland uit de, uit de poep. en uh, wat gebeurd is, is gebeurd. En ik begrijp het. en ik begrijp ook dat het. om de goede reden is gebeurd. namelijk om uh, mijn broer. en mij waarschijnlijk niet te belasten. Uh, In feite het trauma niet door willen geven misschien. Ja, zeker. zeker maar uh, da, dat is de, de goede. De, dus de intenties zijn uh, goed. Geweest. En toch is het deel van wie je bent... en ook deel van wat er thuis verder gebeurde rond het Joodse geloof. Ik ben zelf niet Joods, maar mijn opa was dat wel. Als ik iets zou moeten noemen, dan zou dat het, uh, zou dat het zijn. Is dat,
1: je zegt eigenlijk van het, jouw ouders hebben dat misschien wat geforceerd weggehouden... waar het die generatie daarvoor heel dominant aanwezig ja, was. Ja, dus
0: dat, het... dat was toen gewoon ook te doen gebruikelijk... Dus ook bij, bij ons thuis had dat niet zo heel veel aandacht. En dat, ik geloof niet dat dat zo heel veel dingen heeft gedaan... in mijn dagelijks functioneren nu. Maar ik zie wel dat, dat daar enige intergenerationele overdracht heeft plaatsgevonden. Tussen uh, mijn moeder met name en, uh, en mij. Dat de dingen zijn wel bij haar geblokt.
1: Ja. Als je het hebt over trauma, hè. Dus... Uh... Je hebt er wel eens over derde en misschien zelfs vierde generatie ja. oorlogslachtoffers. Ja. Hoe werkt dat?
0: Nou, omdat um, een aantal uh, dingen, dat we bijvoorbeeld zien bij trauma, dus als, je, als, als een moeder getraumatiseerd is en ze is op dat moment zwanger, dan worden ook dingen in het brein van de baby ontwikkelen zich, kunnen zich anders ontwikkelen. Dus dan wordt het, is het ook een fysiek ja. uh, gedeelte. En voor de rest, ja, gewoon zoals, zoals als iets in drie generaties doorgegeven wordt, dan kan het ook in zes generaties worden doorgegeven. Bijvoorbeeld, een, een man die uh, had de droom om onderwijzer te worden. Uh, maar al sinds 1768 zijn in die bloedlijn zijn alle oudste zonen steeds rabbijn geworden. En hij is de oudste zoon. Dus dat is niet meer een vrije keuze. Hij verraadt niet alleen voor zijn gevoel zijn vader, maar ook zijn opa en voor iedereen in die lijn. Dus dat is een enorm belaste uh, geschiedenis, waarbij je echt van goede huizen moet komen om te zeggen, maar ik niet meer, ik word onderwijzer. Omdat je dan dus uh, een enorme ballast eigenlijk met je, een soort verraad, hè, een soort intergenerationeel verraad. En zeker als dat dan ook nog door grootvader en door vader zo op je bordje wordt gelegd. Misschien wel omdat zij dat ook verplicht hebben gedaan. Dus de rekening bij jou neerleggen, ik heb het verplicht moeten doen. Dat is die rolerende rekening. En de mensen die de rolerende rekening weten te stoppen... Nou, dan komen we bij de ware pedagogen, maar ja. die schrijven geen boeken. Die leveren dat thuis.
1: Ja. Laten we dat dan nog even proberen praktisch te maken. Die ouders die onze podcast luisteren, die, uh, die kinderen hebben of van plan ja. zijn uh, te, gaan, uh, te gaan krijgen, of ja. te hopen te krijgen, die maken een analyse van hun ja. eigen bagage. Ja. Wat is dan, wat zou je zeggen, is uh, de, dan de stap? Hè? Ze willen het ja. beste voor hun kinderen. Dat willen ja. volgens mij alle ja. ouders. Ja. Dus uh, hoe kan je ja. hoe kan je, uh, uh, je differentiëren?
0: Ja. Dus... Corrigeer, maar je moet oppassen voor overcompensatie. Dus dat, ja, dat je. is die uh, rijk en dan afwijzig enzovoort. Juist, ja. He, dus dat je het zo ver doorvoert dat dat op zich ook weer een ballast kan betekenen. Ja. Uh, het begint dus bij besef en dan bij het werk om dat uh, te doen. En soms is daar bijvoorbeeld in die derde opvoeding. Uh, kun je bijvoorbeeld ook een cursus volgen of een therapeut in de hand nemen? Of, he, dus, uh, er zijn mensen die, die, voordat ze kinderen krijgen, in therapie gaan. Om, omdat ze willen dat zij die pedagoog zijn waar de doorgegeven rekening uh, stopt. En de intergenerationele overdracht dus ook een halt wordt toegeroepen. Ken u zelf? Ken u zelf, uh, ja. Ken u zelf is niet zozeer een plezier aan jezelf. Maar ken je zelf is vooral een plezier aan je omgeving. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.nl. @018, 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.